0: Olá, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando ao longo da segunda edição da Semana do Mercado Financeiro. Meu nome é Bárbara Ardiane Silva, sou atual diretora de eventos da Liga de Mercado Financeiros Alqui USP E eu estou aqui hoje com a Laura Jeremias, que é a diretora de projetos da Liga e também vai participar da mediação desse painel. É com muita alegria que eu venho iniciar o terceiro quadro da nossa Semana do Mercado Financeiro sobre Mulheres de Negócios, como a liderança feminina transforma gerações. A gente está aqui hoje com a Flávia Palácios. ela é a atual CEO da OPEA, onde ela ingressou em 2003. A Flávia participou ativamente da regulamentação e consolidação do mercado de securitização do Brasil. Ela é formada em economia pelo IBMEC do Rio de Janeiro, com especialização em securitização imobiliária pela Universidade de Wharton. Ela também é diretora executiva da Associação Brasileira de Securitizadoras Imobiliárias e do Agronegócio e presidente da Comissão de Securitização da Ambima. Flávia, muito obrigada por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente. É um prazer ter esse papo com você.
1: Oi, Bárbara. Boa noite. Boa noite a todos. ou Boa tarde, não sei direito. Eu é que agradeço pelo convite. Fiquei bastante feliz de estar aqui com vocês, aí, dividindo um pouquinho da minha experiência.
2: Boa noite pessoal, sou a Laura, sou diretora de projetos da Liga e também gostaria de agradecer a Flávia por estar aqui presente com a gente e para iniciar a nossa conversa a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre a OPEA, né? que é a antiga RBSEC, é, saber um pouco o foco dela, o que ela faz é, enfim, dar um panorama para a gente entender um pouco melhor.
1: Tá bom, é, a UPEA é uma plataforma de securitização é, composta aqui de companhias securitizadoras e uma empresa que presta serviços para o ecossistema de securitização como um todo. Então, para explicar isso, eu vou dar um passo atrás e tentar explicar um pouquinho de forma bem resumida o que, que é securitização. Então, assim, a securitização consiste basicamente em você transformar um fluxo de recebíveis qualquer num título negociado no mercado. Então, a modalidade mais conhecida no Brasil e no mundo, acho que é a securitização imobiliária, a famosa crise do mercado americano lá né, de 2008, a crise dos MBS foi uma crise do mercado de securitização imobiliária, aqui no Brasil é o mercado que começou o mercado de securitização brasileiro, o título que a gente emite é o CRI, que é o Certificado de Recebível Imobiliário. Então, é, basicamente, o que a gente faz na pé é prestar serviços para é, empresas e donos de projetos que queiram captar recursos do mercado de capitais via... É antecipação de recebíveis é, de projetos, de imóveis, enfim, isso vale para uma incorporadora imobiliária que vendeu apartamentos e vai antecipar esse fluxo de recebimento, vale para um shopping center, vale para um hotel, ou saindo do imobiliário, a gente trabalha bastante com securitização do agronegócio é, e securitização de créditos financeiros em geral, até de recebíveis de cartão de crédito, etc. Então, a OPEA... É uma empresa que está no mercado desde o início do mercado de securitização no Brasil. Eu tô quase desde o início, então o mercado de securitização aqui começou é, no início dos anos 2000. Eu entrei na OPEA, que não se chamava OPEA, mas a empresa veio mudando de nome aqui ao longo do tempo, é, em 2003. É, então eu participei aí da, da construção desse mercado de securitização. E hoje a nossa aposta é que esse mercado está em plena expansão é, no Brasil, que ele vai alcançar aí outros mercados, além do imobiliário e do agrícola, onde ele já tem uma presença muito forte. E a gente na está se preparando para ser aqui esse, essa infraestrutura de mercado, estando pronto para facilitar esse tipo de, de transação, seja para as empresas, seja para os investidores.
0: Bacana. É, bom, você contou um pouquinho sobre a securitização, então, né sobre a OPEA que é a empresa que você atua, e agora a gente gostaria de saber um pouco mais sobre a sua trajetória na empresa, os desafios que você teve até chegar no cargo que você se encontra atualmente.
1: Essa é a parte fácil, porque eu costumo dizer que eu sou a pessoa, eu sou a CEO sem currículo. Eu, eu nunca fiz currículo na minha vida, eu trabalho no mesmo lugar desde o meu primeiro estágio. Então, é, a, na verdade, eu, eu ingressei é, na, na atual OPEA em 2003, é, como estagiária, foi meu primeiro estágio, eu fiz faculdade de economia no IBMEC, no Rio, é, sempre focado em mercado financeiro, então eu queria mercado financeiro. Primeiro estágio é, foi é, já nesse mercado de securitização, que eu não fazia ideia do que era, então foi numa época onde, na faculdade, hoje em dia certamente vocês já ouviram falar ou tem algum livro que tem a palavra securitização, não tinha na minha época. Eu, quando fui fazer entrevista, eu queria fazer outra coisa, eu queria trabalhar com MNE e aí me falaram, falaram, não tem vaga na área de M&A, mas tem na área de securitização. Aí, enfim, joguei no Google para entender o que, que era. Falei, Beleza, vamos, vamos ver do que se trata. Então, eu estou desde o início, desde o primeiro estágio, fazendo a mesma coisa, mas num mercado que mudou radicalmente. Então, é, para dar uma, uma referência de número, em 2003, que foi o ano que eu ingressei, a gente fez três operações no ano. 2004, a gente fez quatro operações no ano inteiro. Então, a gente trabalhou 12 meses para viabilizar quatro operações. Só esse ano de 2021, a gente já fez 100 na UPEA. Então, o mercado, de fato, está extremamente mais dinâmico, mais líquido, maior em quantidade, em volume, em quantidade de investidores, etc., então, a minha carreira ela foi muito moldada na evolução do mercado. Né? Uma vez que eu estava na mesma empresa, teoricamente, fazendo a mesma coisa, o que eu fui me moldando foi é, na evolução do próprio mercado. Então, eu tive a oportunidade de participar ativamente das discussões é, regulatórias que levaram o mercado para onde ele está hoje. Então, como muita coisa no Brasil, tudo nasce de uma lei ou de um projeto de lei que alguém jogou lá e falou, vamos criar a securitização no Brasil da lei até criar efetivamente, tem muita discussão, você precisa que os agentes de mercado estejam preparados, os títulos de securitização são títulos negociados em bolsa, então a gente precisa que alguém registre, que alguém negocie, que alguém possa comprar, então tudo isso precisou de uma série de regulamentações e eu tive a oportunidade de participar de perto desse desenvolvimento, né? da gente poder eventualmente se deparar com uma estrutura de uma operação e quando a gente vai registrar ela na Bolsa para negociar, a Bolsa não tem o sistema preparado para aquele fluxo de amortização, por exemplo, que a gente construiu. Aí você vai lá, você pede uma reunião na diretoria da Bolsa e vai discutir, fala, olha, eu estou fazendo uma operação que não cabe no sistema, eu quero que você adeque o sistema. Ou com a própria CVM na ponta de regulação. É, a lei é criada, depois a, a lei, quando foi criada, ela já previu que a CVM ia ser o órgão que ia regulamentar e que ia fiscalizar esse mercado, mas, enfim, tava todo mundo aprendendo. Então, nessa construção, eu tive eu aprendi muito no, nas tentativas e erros de novos produtos, né de vamos ser criativos, vamos inovar, eu acho que dá para fazer... O mercado surgiu para financiar a habitação. O mercado de securitização imobiliária surgiu pensando em financiar a habitação. Então, vamos financiar a construção e a aquisição de moradias. Aí, um belo dia, aparece uma oportunidade de financiar um shopping center. Falo, pode? Não pode? Pode. É imóvel. É... Aí, a gente vai lá, estrutura a operação e bate na CVM para dizer, CVM, eu tenho uma tese aqui de que a lei também se enquadra para se enquadra para shopping center. Vamos discutir? É verdade? Não é? Então, eu diria para você que, apesar de não ter currículo ou de não ter passado em várias empresas, é, eu tive uma experiência bastante rica e bastante diversa de ter participado dessas evoluções do mercado, desse desenvolvimento. Desse desenvolvimento. Eu estou falando participado ativamente, mas no início eu participava passivamente, ouvindo como uma estagiária é, que queria aprender. Tá? Então, de verdade, eu, ativamente eu fui construindo no tempo, é, fui ganhando aí essa confiança e esse espaço para deixar de ser ouvinte ali, colaboradora do processo, para de fato ser ser mais ativa. E aí é, é assim até hoje. Então, o mercado até hoje, e talvez para mim essa seja a maior graça do mercado, é que não, não é um mercado pronto, não é um mercado 100% estruturado. Então, muito do meu trabalho hoje ainda é desbravar aí, o que pode o que não pode fazer ainda é criar possibilidades diferentes, ainda é, é pensar em estruturas alternativas, em buscar regulamentação, e buscar suporte, infraestrutura do mercado como um todo, dos reguladores, para que a gente consiga continuar desenvolvendo esse, esse mercado. Então, eu fui de estagiária a CEO, sempre na mesma empresa, mas eu diria que nunca fazendo a mesma coisa do que no dia anterior, porque esse mercado foi sempre extremamente dinâmico e mudou muito no tempo.
0: Legal. E aproveitando até essa pergunta anterior, né, sobre o caminho que você traçou até agora, você acredita que durante a sua carreira, ao longo desse trajeto que você teve, já desconfiaram do seu potencial por você ser mulher? E se sim, como você conseguiu contornar, manejar essa situação?
1: Difícil, né? Porque, enfim, é... se já desconfiaram ou não, a bem da verdade ninguém nunca fala isso para a gente diretamente, né? E, e eu, eu não vou chegar aqui com um discurso é, de coitadinha de ser oportunidade, porque eu acho que apostaram bastante em mim me deram bastante oportunidade. Mas, sim, o mercado... Vamos tirar do mercado. O mundo ainda é extremamente machista e a gente sabe que isso é construído ainda hoje, talvez hoje menos, mas, enfim, é, é construído, sei lá, na infância, dentro de casa. Então, acho que a gente dizer que o mercado financeiro ele é machista é uma generalização errada, acho que o mercado como um todo. né? Acho que o mundo ainda traz isso é, e, muitas vezes, é, ainda desde criança você duvida da capacidade das meninas de chegarem onde elas querem. Né? Então, acho que, de fato, é, eu, isso é claro ao longo do tempo e, e talvez tenha sido parte da minha escolha por ingressar no mercado financeiro. Então, um pouco do que eu escolhi quando eu resolvi fazer economia e quando eu quis ir para o mercado financeiro era esse desafio fazer parte. O desafio de entrar no mercado, onde eu sabia que as mulheres eram a minoria e eu tinha uma convicção muito grande de que seria um desafio que eu, eu conseguiria vencê-lo é, isso foi importante. Agora, se desconfiaram da capacidade por ser mulher? Eu diria que, assim, possivelmente sim, tá? Eu acho que a gente tem até hoje, e eu não vou nem te dizer que foi dentro da empresa ou que foram líderes meus, assim, acho que dentro de casa eu sempre tive muito, muito, muito suporte. É, mas, certamente, assim, eu, eu já já desconfiei de clientes que eu cheguei a pedir para colegas homens irem comigo numa reunião que eu falei, esse cara não vai me levar a sério então, quero fechar o negócio, vamos junto porque é o tipo de cliente que prefere ouvir de um homem, é ridículo é ridículo, é, talvez hoje até, eu até fizesse diferente, fizesse questão de bancar sozinha mas já aconteceu, eu preferir na dúvida, vamos junto, leva um homem junto, vamos marcar presença porque tem, e às vezes você consegue reconhecer isso nas pessoas, é, mas nunca me limitou, tá Bárbara, então assim é, acho que já aconteceu, nunca de uma forma extremamente explícita, tá? mas eu acho que é, eu consigo lembrar de casos que possivelmente eram esses. É, mas eu acho que eu sempre tentei contornar de uma forma boa e talvez hoje, com a cabeça que eu tenho, ainda teria sido um pouco mais incisiva é, nessas situações.
2: Perfeito. E agora entrando, já que você citou um pouco sobre os desafios, é, um pouco sobre a sua carreira também, é, a gente gostaria de saber quais skills que foram e ainda você considera como importantes é, para atingir um cargo de liderança em um mercado que é mais hermético, né é mais fechado, o um mercado financeiro para a mulher.
1: É... A primeira coisa que talvez eu diria, e eu digo isso até hoje para, enfim, mulheres que trabalham comigo é, que estão começando a carreira é, talvez seja assim não comece já com esse pensamento né assim já eu acho que não entrar com esse pensamento de que eu estou um passo atrás talvez seja a primeira coisa não nenhuma mulher está um passo atrás se você tem a mesma capacidade técnica né o mesmo a mesma habilidade ali interpessoal etc o, o não o não se colocar essa vírgula talvez já seja um primeiro passo. Isso foi uma coisa que, para mim, sempre foi verdade. Assim, eu nunca, as pessoas me questionavam, às vezes, ah, mas você é mulher, não é difícil. Na prática, no dia a dia, não era nenhuma coisa que eu estava pensando. Assim, vai e faz, e deixa é, isso de lado. É, e, e eu acho que tem uma segunda coisa que, às vezes, é, a, as pessoas não pensam muito. Sim, homens e mulheres são diferentes, tá? então vou dizer a minha opinião aqui, até como líder, até quem olha uma empresa eu tenho ao pé bastante diversa aqui, é, é, e, e eu vejo assim, homens e mulheres têm características diferentes, é, o mercado financeiro é majoritariamente masculino, e você às vezes usar a seu favor as características que talvez sejam predominantemente femininas, elas vão se ressaltar, justamente porque você está mercado que talvez tenha carência daquilo, né? daquela da, da, daquele ponto, então, é, enfim, talvez, é, eu costumo dizer que eu acho que as mulheres têm muitas vezes, e não é regra, né, como existem diversas exceções, mas elas tendem a ter um pouco mais de jogo de cintura, então, muitas vezes, a mulher é menos dura na interpretação e consegue enxergar a situação de uma forma mais é, multi. É, facetado, olhar todos os lados, e tem uma facilidade de fazer esse julgamento de todas as pontas e, e ter esse jogo de cintura, esse equilíbrio no meio do caminho. É, use isso a favor. Pensa que 90% do teu meio não está pensando desse jeito. Então, em situações onde você requer aquela competência, talvez você se sobressaia. É, então, é, e, e talvez, e até pensando na tua pergunta anterior ali, é, até usar o, o subjulgamento da outra parte a seu favor também. Então, certamente, a pessoa que está te, te julgando menos capaz ou inferior por você ser mulher, é, aquilo pode virar uma cartada né, em dobro. Quando você consegue mostrar que você é tão ou mais competente que, que você vai entregar aquilo ali, aquilo acaba ganhando um peso adicional. Então, acho que, eu, de uma forma geral, eu diria que esses são os pontos para encarar de frente. Porque, de resto, é, conhecimento, capacidade técnica, habilidade interpessoal, de verdade, se é homem ou ser é mulher deveria ser totalmente indiferente. Bacana.
2: É, agora a gente entrando um pouco num ponto mais de ISG, né? Que é a parte de meio ambiente, é, governança e o lado social. E a gente vê que esse tema tem crescido bastante. É, no, no país, no mercado em si, e aí avaliando as empresas assim por essa ótica, é, a diversidade tanto das equipes, é, enfim, em geral, você acredita que no futuro próximo a expansão do ISG é, ajuda a aumentar a quantidade de mulheres no, nos cargos de liderança?
1: Eu acho que sim. É, e, e até começando por muito é, embasamento é, de dados aí em cima disso também. né? Eu acho que o, o SG, quando a gente fala especificamente da questão de mulheres no, nos cargos de liderança, é, ele traz diversos dados é, por trás que confirmam, é, por exemplo, que empresas que têm mulheres nos conselhos de administração tendem a ser mais lucrativas do que as demais. Então, é, eu acho que sim, então assim, acho que é uma tendência acho que o mundo de alguma forma se atentou e o mercado começa a valorizar é, esses pontos né a questão é, ambiental social e a questão de governança então acho que é, e, e e não está vindo como uma imposição é, pura e simples ela está vindo como uma uma questão embasada por, por dados que demonstram que no médio e longo prazo é, isso traz resultados positivos para as empresas. Então, é, eu não tenho dúvida que isso vai aumentar. É, por outro lado, é até um pouco contraditório que eu, como uma mulher, é, num cargo de liderança no mercado financeiro, pense isso, mas eu várias vezes me pego pensando sobre a forma de fazer isso. É, eu talvez não quisesse ou me sentisse mal de saber que eu fui contratada por uma cota de mulher. tá? Então, é, eu falo isso, a gente discute isso sexta-feira passada, tive uma discussão dentro da empresa, em diretoria, a gente estava discutindo é, ações de SG para a e eu falei isso, eu falei, olha é, eu acho que eu não, eu não gostaria de entrar, saber que a, a empresa colocou como meta ter... X% do quadro de mulheres, então, opa, me contrataram, mas não necessariamente porque eu era a mais qualificada para aquela vaga, mas porque eventualmente estão preenchendo uma cota, tá? Então, eu tenho muita preocupação para a gente não transformar é, todo, toda a, a política de SG que é muito positiva numa mera é, implementação de cotas sem, de fato, ter um propósito. Então, hoje na UPEA a gente está discutindo muito a forma como a gente vai transformar isso em metas concretas, mas a gente é, não tem hoje uma cota, uma obrigatoriedade de ter é, uma determinada função preenchida por um homem ou por uma mulher, isso não está é, é cravado em pedra, porque a gente entende que a gente tem que buscar sim a, a melhor competência é, e que se, essa melhor, se a pessoa que mais se enquadra naquela vaga ela for um homem, está tudo certo. Então, eu tenho essa preocupação. Por outro lado, a gente, para promover esse ambiente diverso, o ambiente precisa já ser diverso. Assim, a gente entra numa questão do ovo ou da galinha aqui, que, de fato, é uma transição que ela tem que ser contínua. Tá? Eu, em algum momento da minha carreira, eu fui a única mulher num ambiente 100% masculino. Eu, Quando eu comecei, no escritório que eu trabalhava, as mulheres eram a recepcionista, a copeira e as secretárias. No business, eu era a única mulher do escritório. É difícil você promover diversidade no né, ambiente onde, primeiro, era uma mulher para não sei quantos homens e essa única mulher era a mais júnior de todas. Né? Era a coitada da estagiária que estava ali para aprender. Então, é cruel você querer que se tenha uma cabeça de diversidade num ambiente que já não é diverso, por essência. Então, essa, essa mudança, aos poucos, esse aumento é, de mulheres nos quadros das empresas do mercado financeiro, eles tendem a, a, a ser importante para a gente estabelecer essa dinâmica de igualdade no julgamento. Então, o que a gente está falando aqui, assim, o que na minha cabeça seria uma, uma política SG de verdade, é você estabelecer condições iguais. Então, é, é você, no empate técnico, não tirar uma mulher de uma vaga por falar que, opa, ela pode querer ter filho, então vamos para um homem. se as pessoas esquecem que homens também têm filhos, né? Então, é, esse mindset, eu acho que a gente muda tendo mulheres, então hoje eu vejo, é, a gente tem é, um quadro na OPEA quase meio a meio de homens e mulheres, a gente tem mulheres em, em cargos de liderança, a gente tem mulheres com filho, que né, muitas vezes um dos pontos que é colocado ali como empecilho, né, e de novo acho que as pessoas esquecem que filhos também têm pais, não são só mães, é, e, e na medida que você tem um ambiente com muitas mulheres, com mulheres competentes, com mulheres é, trabalhando... É, em, eu vou chamar aqui de igualdade de condições e eu acho até injusto falar assim porque enfim, igualdade não, não cada um tem suas condições, independente se é homem ou é mulher mas enfim, não sei se necessariamente é igualdade é, e isso vai demonstrando na vida real o quanto é possível o quanto é, de fato não existe essa diferença, o quanto as mulheres são capazes o quanto um ambiente misto tem benefício para o próprio ambiente então você ter ali as visões distintas, as habilidades distintas, as percepções diferentes de homens e mulheres, isso é mais saudável, torna o ambiente mais agradável. Eu também não estou aqui militando para ter uma empresa só de mulheres. né? É, eu acho que só aos poucos, vai trazendo o ISG, vai tirando ele da regrinha, né? daquela imposição de que para você ser uma empresa com alta governança você precisa ter, e vai trazendo para uma vida real. Eu, eu me formei numa turma de economia, eu acho que éramos, sei lá, 45 formandos, dos quais menos de 10 eram mulheres. Então, enfim, é certo eu falar que tem que ter igualdade de condição no mercado se na hora que saiu da faculdade já não tinha igualdade de condição? Então, assim, faz sentido eu estar impondo aqui que eu quero que 50% dos meus funcionários sejam mulheres se as, os jovens que estão entrando nesse mercado... Eu não sei qual é o caso de vocês, mas, enfim, na minha época, era essa a disparidade, tá? Eu acho que éramos oito ou nove mulheres para 40, no total de 40 e poucos alunos. Então, é uma mudança muito estrutural e a gente não vai construir ela com cota, tá? Então, a minha, é, a minha preocupação aqui é no como. Eu acho que faz sentido. Eu acho que a gente não deveria estar só olhando para a mulher. Eu acho que a gente está falando aqui de diversidade como um todo. É, talvez um pouco das dificuldades que a gente possa discutir aqui das mulheres, né? Ah, alguém já te julgou menos capaz, certamente acontece com o negro no mercado financeiro, então não acho que seja né, um benefício das mulheres, eu acho que é, as minorias como um todo, é, como qualquer minoria, tem as suas dificuldades e suas barreiras aqui, e que faz sentido, assim, acho que as empresas, na medida que elas reconhecem, quanto mais estudos mostrem isso, mostrem que as empresas vão colher benefícios no médio e longo prazo, é, com isso, mais facilmente você vai trazer as empresas pro jogo. Aquela questão de simplesmente preencher a cota, porque é bonito postar no LinkedIn uma estatística de que eu tenho X mulheres, eu não acredito, tá? Eu acredito que é, tem, tem que, as pessoas precisam enxergar o benefício e tem que ser uma coisa orgânica. A gente tem que sentir que as pessoas que estão ali, elas fazem é, sentido e elas estão produzindo e que elas não estão ali para preencher um ranking, sabe? Então, talvez esse seja o grande desafio das empresas todas hoje quando encaram aí essa demanda do, do SG. Não sei se vocês concordam, você falei besteira. Sim, com certeza.
0: É, ontem a gente teve um quadro também com o Gilberto Costa, ele comentou sobre essa questão de diversidade né, no geral, sobre a questão racial, a questão das mulheres também, e muito do que ele falou tinha a ver com isso que você comentou agora. E até considerando também a questão que você disse sobre a quantidade de mulheres em cargos de liderança, né, sobre esse aumento, essas coisas. Segundo uma pesquisa da Ambima de 2019, de um total de pessoas da que tem CPA, né, que é a certificação profissional da Ambima da série 10, 58% são mulheres. É, e quanto mais especializada a função, mais esse percentual tem diminuído. Então, como no CE CA, por exemplo, né, que é a certificação de especialista em investimentos da Ambima, que tem um percentual feminino de apenas 35%. Então, considerando esses dados e a sua experiência também, na sua opinião, quais são as maiores dificuldades que você enxerga tanto para as mulheres ingressarem, quanto para elas se manterem no mercado financeiro?
1: É, vou te falar pela minha experiência aqui, eu acho que o mercado, quando a gente é aumenta, né? O universo talvez a gente encontre algumas outras questões, tá? Mas é, uma das coisas que para mim sempre norteou muito esse, essa dificuldade é, das mulheres no mercado financeiro, eu acho que temos uma cultura, é, ou, ou, não sei se isso é uma cultura, temos uma visão que eu acho que ela é cada vez mais equivocada, porque isso está mudando, mas de que o mercado financeiro ele é extremamente agressivo. Então acho que as pessoas têm aquela imagem lá da dos, sei lá, dos caras na bolsa que só falam palavrão e xingam e é uma coisa extremamente é, agressiva. É, e, e, por outro lado, uma visão de que as mulheres são seres frágeis e que não aguentam essa agressividade toda. Então, acho que esse estereótipo deste mercado financeiro, talvez é, esse mercado não existe mais, mas esse estereótipo talvez ainda exista é, isso, eventualmente, até desencoraja algumas mulheres de entrar no mercado financeiro. Tá? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E aqui fica uma provocação e um convite para as mulheres que têm interesse, enfim, que percam um pouco esse, esse medo, né? que tirem essa, essa visão. A gente, às vezes, tem a visão dos filmes, né? É, que são até interessantes. Né? Você fala, nossa, eu não conseguiria trabalhar desse jeito, nesse ambiente, etc. É, eu acho que isso está mudando. Eu acho que já existem é, diversas instituições é, que tenham um perfil diferente, que tenham um perfil extremamente mais aberto, mais inclusivo. Então, é, eu acho que parte da alimentação muitas vezes está nas próprias mulheres que têm medo de encontrar este ambiente com o qual elas não gostariam de trabalhar. É, ainda existe? Talvez ele ainda exista em alguns lugares, sim. É, mas o errado está em quem fomenta isso, né? e não é, em quem quer entrar e falar ah, não, não, esse não é o meu jogo. O errado é a empresa que ainda... É, deixa que esse tipo de ambiente aconteça. Então, assim, acho que aqui é um ponto pelo qual, eventualmente, menos mulheres chegam. Agora, a tua pergunta, e, e o dado é interessante, é assim, porque menos mulheres crescem, né? É, elas, eventualmente, chegam e elas têm dificuldade de crescer. É, aqui, vou te falar um pouco de experiência de ter trabalhado com muitas mulheres. tá? É, a maternidade ainda é um desafio e não é só no mercado financeiro, tá? Mas para as mulheres no mercado de trabalho como um todo. Então, eu conheço diversos casos de mulheres extremamente competentes que podiam ser o que elas quisessem no mercado. Enfim, claramente tá como CFO, CEO, se qualquer coisa em qualquer empresa do mercado e que optaram em algum momento da vida por tirar o pé do acelerador e se dedicar é... aos filhos a família, etc. Algumas delas é, voltaram para o mercado depois e enfim, recuperaram, e etc. E outras talvez ainda não tenham voltado e outras talvez nunca voltem e tenham enfim, ou tenham dificuldade de voltar ou tenham decidido, de fato, mudar de vida. É, certamente isso é um percentual relevante dessa estatística. É, eu posso, eu lembro, penso em várias aqui. É, e, e que talvez seja uma, uma questão do... É o que eu falei, filho também tem pai, né? Assim... É, de verdade, é uma sacanagem a gente ficar aqui dizendo isso, a mãe cuida dos filhos e precisa sair do trabalho, etc. E o pai continua aqui de provedor da família trabalhando. Beleza, pode funcionar para algumas, mas não deveria precisar ser regra. É, o meu marido trabalha no mercado financeiro também, então aqui em casa sempre foi super igualdade de, de condições nesse sentido. E de verdade, nunca tinha assim, opa, temos um pediatra no meio do dia não era a regra que quem leva é a mãe. De verdade, quem pode, quem não pode, quem vai, quem não vai. Agora, sim, quem fica grávida é a mãe. É, né? Quem é amamenta é a mãe. Então, eu acho que isso ainda é um, um dos fatores que tiram muitas mulheres do rumo das suas carreiras. E aí, depois, talvez dificuldade, dificultada por uma dificuldade de recolocação. Então, hoje, acho que tem algumas ações, e algumas empresas muito focadas em recolocações de mulheres mães no mercado de trabalho, é, e que é uma iniciativa super louvável e que, de verdade, o que eu puder apoiar, eu vou fazer, porque eu vejo e eu tenho amigas que, de fato, tem muita dificuldade de se recolocar. É, então, é, talvez esse seja um ponto para a gente é, levar em consideração talvez o um outro ponto seja é, trazer para as empresas uma visão um pouquinho mais de médio prazo que permita com que as mulheres tenham essa facilidade de conciliar vida profissional e filhos sem abrir mão da carreira tá assim é, eu fiz isso eu tive uma empresa que me deu possibilidade de fazer isso então certamente eu podia estar trabalhando no lugar que não me desse todas as as possibilidades enfim é, eu não tive nenhum problema em sair de licença maternidade, em voltar. Ninguém nunca me questionou, eu nunca tive pressão do tipo, opa, mas quando é que você volta, etc. Acho que eu fiz a minha parte. Eu acho que eu também consegui demonstrar é, que a maternidade não atrapalha a vida profissional. Então, acho que também é uma via de mão dupla. Acho que a empresa precisa te dar esse voto de confiança e você precisa fazer a sua parte. Mas eu acho que isso é uma... Ainda é um, um eixo para mulheres e para as empresas é, enxergarem que esse equilíbrio ele é possível, e enxergarem que esse equilíbrio vai além da conciliação da maternidade com a vida profissional. É, ele, muitas vezes, é a conciliação da vida pessoal com a vida profissional, da saúde com a vida profissional. Então, ele não é um pré-requisito só das mulheres. Então, é, acho que as empresas estão é, cada vez mais enxergando essa necessidade de você é, abrir um espaço para os profissionais conciliarem é, suas vidas com a vida profissional. Então, é isso, vai para saúde, vai para quem precisa de tempo, sei lá, para praticar esporte, etc., ou para filho. Então, vamos tratar como uma questão adicional. E na medida que as empresas começam a, a dar um pouco mais de abertura e dar a possibilidade de você... É, fazer essa conciliação e você mostrar que você consegue equilibrar os pratinhos, é, acho que cada vez mais isso vai vai ser possível, é, mas eu acho que isso aqui ainda tira. E sim, para trazer um, um outro fator, é, talvez sim, a gente ainda esteja na construção né, dessa dessa visão mais unânime de equidade. É, eu estou falando aqui numa visão extremamente privilegiada de quem, de fato, teve portas abertas e teve abertura é, e teve espaço para crescer no ambiente masculino, sendo mulher, mas eu não acho que isso seja regra em todos os lugares e eu acho que fica, assim a provocação para as instituições que, eventualmente, ainda não é, levaram esse pensamento para a auto da empresa. É, eu acredito bastante... O que o pessoal fala aqui do viés inconsciente, ele existe mesmo. Né? O, é, eu acho que, se você perguntar para muita gente, qual é o estereótipo de um profissional bem-sucedido no mercado financeiro? É, desenha, né? fecha o olho e desenha o que você enxerga. Vamos desenhar um homem de 40 anos, branco, andando na faria-lima de coletinho. sabe Acho que ainda tem um pouco de, dessa visão isso talvez seja um pouco inconsciente, é, mas eu acredito que sim, que exista e que esteja permeado aqui, é, enraizado nas pessoas e nas culturas, nas instituições, é, e que talvez precise ser enfrentado de frente ali, é, de fazer é, igualdade de condições: você promove um homem ou uma mulher. Né? Assim, Você tem dificuldade, você questiona se uma mulher vai ter filhos antes de promovê-la. assim, Eu já vi várias vezes. Assim, ah, mas a gente vai promover... Mas, enfim, ela tem... quantas ela tem? Trinta? Hum, daqui a pouco vai querer engravidar. E daí? Né? Não deveria ser é, um, um tema. Então, é, eu acho que tem um ponto cultural que está sendo encarado de frente, que mulheres líderes nesse mercado têm um papel relevante. tá? Então, cada vez mais... Eu nunca fui ativista tá? do do tema, nunca me considerei feminista, mas hoje eu enxergo que é relevante realmente é, é, eu usar a minha voz e, e a posição que eu estou para falar um pouco mais e para demonstrar de fato que tem é, as mulheres merecem ter mais oportunidades, elas ainda são tolhidas, eu acho que é, inconscientemente muitas instituições ainda privilegiam homens é, em igualdade de condições com mulheres, e talvez, aí sim, nessas instituições, talvez uma, uma política de SG ali seja necessária e o dia que essas instituições, né, que ainda tem esse, esse, essa cultura machista tão enraizada, né, o dia que começar a ter mulheres na liderança, essas mulheres talvez sejam responsáveis por fazer a transformação de uma forma mais, mais profunda, né?
2: Sim, com certeza, e conforme você foi falando, é, veio até na mente uma, essa questão da maternidade, né, é, e aí a gente gostaria de saber se as empresas, elas passaram a olhar com outros olhos é, a questão da maternidade, das mulheres, é, com a pandemia se isso favoreceu não só também a maternidade mas também por exemplo a maioria das empresas começaram a contratar pessoas de fora né do estado de São Paulo por exemplo que é o, até da cidade mesmo que é fora do eixo ali que é bem é, bem mais comercial ali né todo mundo era de São Paulo e não tinha essa abertura Aí eu queria saber mais um pouco da sua visão, assim, se isso favoreceu ou não, e também como é essa relação de ser mulher, ser mãe e trabalhar, lidar com home office, que a gente possa trabalhar bem mais.
1: Tá, vou tentar separar e vou começar até pela segunda, porque acho que eu pego o, o gancho para a primeira, tá? É, se você falasse comigo há sei lá, 15 anos atrás, né, onde eu estava numa fase diferente da minha carreira, ainda tentando buscar meu espaço, me provar, é, talvez você fosse encontrar uma Flávia que fizesse questão de deixar a vida pessoal do lado de fora. Eu fui ensinada isso, tá? Então, de alguma forma, me ensinaram, me educaram, do tipo, você vai trabalhar agora, então, quando você entra no escritório, você deixa a sua vida pessoal, seus problemas, tudo que você tem na cabeça do lado de fora, aqui dentro você é uma profissional e você trabalha focada e é nisso. Assim, não... não, não não transparência seus problemas, não de vida E talvez até por estar num ambiente que era muito masculino, eu levei isso muito a sério. Então, eu, eu, de fato, tentava separar muito as coisas. Então, eu não lembro se me perguntaram na minha entrevista. Eu acho que era muito novinha, talvez não tenham perguntado sobre filho. tá? Mas, certamente, em algum momento, eu com 25 anos, se eu fosse fazer uma entrevista, se alguém me perguntasse é, você pretende ter filhos? Talvez eu fosse fazer questões e não, daqui a muito tempo, fica tranquilo. É, porque eu achava que aquilo era o esperado de resposta, tá? Eu achava que se eu respondesse, foi aprendendo, ano que vem. Certamente não me contratariam. Então, é, a Flávia, de 15 anos atrás, tinha uma visão, uma necessidade de separar e de se igualar a um homem, tá? Ou, de alguma forma, tentar deixar do lado de fora tudo o que me pudesse fazer diferente e tentar... É, dentro do possível, máximo possível, demonstrar que somos iguais, tá? somos todos iguais, estamos aqui em igualdade mesmo. Hoje, eu penso completamente diferente e eu tento, e eu incentivo dentro da empresa algo completamente diferente. Eu acho que as pessoas são pessoas, são uma pessoa só. A pandemia, como você falou, veio para mostrar isso. Vocês estão vendo a minha casa, não duvido que daqui a pouco entra uma criança. E a vida, assim, eu vou ficar aqui blindando e trancando porta dentro não pode entrar, não grita, fala baixo. Assim, é, eu acho que a pandemia escancarou a vida das pessoas, né? Umas para as outras. E como foi legal você descobrir que a gente lida com pessoas, né? A gente não lida com máquinas que deixam as vidas pessoais do lado de fora. É, então, é, eu hoje, é, eu, por exemplo, eu ainda me pergunto nas entrevistas, sempre que eu entrevisto mulheres, homens, enfim, eu sempre tenho curiosidade de saber um pouco da vida pessoal, até não é recomendado, já veio várias recomendações de que a gente não devia perguntar da vida pessoal eu me interesso, eu gosto de conhecer as pessoas eu gosto de entender a história das pessoas, a motivação das pessoas, é, eventualmente eu pergunto, tem filhos, quer ter filhos mera curiosidade de entender aquela pessoa de verdade, se vai ter filho ou não, para mim é indiferente, ou até pelo contrário, tá? Às vezes você fala que quer, eu aproveito para dar um monte de dica, para falar um monte de coisa, porque isso é uma coisa que eu adoro falar, eu adoro falar de securitização, mas eu adoro falar de filho, de maternidade, e eu acredito que a maternidade me fez uma melhor profissional, é, e vice-versa, então, é, e como aconteceu comigo, eu acredito que isso é, é, é possível nas pessoas. Então, assim, o home office, a pandemia nisso tudo, é, eu acho que sim, vai mudar muita coisa. É, eu lembro quando eu estava de licença maternidade da minha primeira filha, é, eu precisei fazer alguns calls, enfim, assuntos mais urgentes, questões que eu estava tocando e que eu precisei me envolver, e eu lembro de fazer isso, e balançando o carrinho, e rezando para ela não chorar, porque assim, nossa, imagina que horrível se o cliente percebe que eu tô falando com ele num call e com um bebê no colo, sabe? Então, é, a, a gente tinha muito essa preocupação de não transparecer que você tinha uma vida acontecendo em volta, né, além daquela coisa. E eu acho que a, a pandemia e a, a, o home office repentino que a gente foi obrigado a encarar, ele demonstrou que não, que a gente consegue, né? Porque assim, não, não foi um home office qualquer. É, eu me vi em abril do ano passado tendo que fazer home office, com o marido em home office, dois filhos em homeschooling meus filhos nunca tinham, não sabiam nem usar um iPad, enfim, eu sou uma mãe meio xiita ali, eu não deixava, mal deixava as crianças vendo televisão, de repente estavam eles fazendo aula na frente do iPad, é, tendo que conciliar, sim, sem ajuda em casa, até por conta da pandemia, né, não podia ter ninguém em casa, a gente estava isolado sozinho, e é isso, tinha uma reunião acontecendo, tinha coisa do trabalho, tinha aula da criança, e a gente tendo que se desdobrar ali, é, e qual foi a consequência? A gente descobriu que funciona, né, a gente e as empresas, né, a gente descobriu que aquela desconfiança de muitos, né, de que ah, se a gente autorizar o home office, as pessoas vão trabalhar menos, elas vão produzir menos, elas vão, sei lá, ficar na piscina tomando sol em vez de trabalhar. É, a gente descobriu que é verdade. verdade. As pessoas que estão comprometidas, elas estão comprometidas, que elas entregam, que elas fazem, é, e que nesse sentido, a conciliação dos filhos é, funciona, e não só para as mulheres, tá? É, eu fico muito feliz quando eu Estou fazendo alguma reunião online com homens e eu vejo as crianças invadindo. É, porque, achei que legal. Eu acho que o home office mostrou, é, o que eu várias vezes levantava a maneira, a gente, criança não tem sua mãe, criança também tem pai. É, e é isso. E, e, e as famílias se adequaram a uma dinâmica, as empresas se adequaram àquela dinâmica. É, eu acho que foi muito bom. Eu, como mãe, é, hoje, enxergo que esse modelo de trabalho híbrido que seja, né? a possibilidade do home office, ele me permite estar tá mais perto dos meus filhos é, e é uma coisa, é uma conquista que eu não pretendo abrir mão e eu não gostaria que as pessoas que trabalhem comigo abram mão, então assim vamos buscar esse equilíbrio, vamos buscar, sim, é isso, eu posso eventualmente almoçar é, um dia da semana com os meus filhos, eu posso enfim, a gente muitas vezes trabalha até tarde, acontece muita coisa, mas sim dá uma pausa coloca eu coloco as crianças para dormir e volto se for preciso mas a gente todo tudo dentro de casa né assim onde uma porta separa a vida profissional da, da pessoal é, a gente conseguiu então você assim, acha que foi uma super conquista eu acho que para o tema que a gente está falando aqui e para essa questão da dificuldade ainda do mercado e das mulheres dessa consideração da maternidade eu acho que foi um, uma abertura de portas enorme e aí você falou da história do faculdades fora né dos das grandes capitais, etc., também não tenho dúvida. A gente na Opel, eu não tenho nem mais uma mapinha aqui, mas certamente a gente tem diversas pessoas trabalhando com a gente hoje fora de São Paulo e algumas que às vezes a gente nem sabe onde elas estão, porque é, algumas de fato moram fora, estudam fora, mas eu acho que tem outras que moravam em São Paulo e de repente resolveram se mudaram foram para o interior foi para casa da mãe do pai da avó do tio é, e ficou meio indiferente tá dependendo dependendo da função a gente ainda tem e é, já tem agora algumas reuniões presenciais voltando é, e mesmo assim são algumas é minoria mas dependendo da função eu acho que o trabalho majoritariamente remoto vai ser o futuro e eu não tenho dúvida que para quem é de fora né das grandes capitais e a gente fala do mercado financeiro, eu, quando fazia faculdade, eu sabia que eu viria para São Paulo. Eu não queria, mas eu tinha a velha piadinha. É, São Paulo chega para todos, sabe? No mercado financeiro, vai chegar para todo mundo. Já que eu anunciei que via, opa, chegou para você, porque assim, mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. É, hoje não é mais assim. Acho que hoje a gente tem, é, e é uma uma possibilidade né, muito grande, pro, seja para o mercado, para as empresas, que abrir o leque de contratação, então a gente hoje tem um universo muito mais amplo de potencial de contratação, e seja para quem está aí nas faculdades é, fora, para quem mora fora, e eventualmente não tem esse desejo de mudar para São Paulo, acho que temos sim uma possibilidade enorme. Legal. Agora, também abordando a questão das
0: áreas do mercado financeiro, né? existe algum setor, alguma área que você vê que ainda tem pouca presença de mulher, poucas mulheres atuando, mas que você considera uma grande oportunidade, algo na qual elas se destacariam?
1: É... Então, para você, eu acredito que a mulher pode se destacar em qualquer função. É, somos diferentes né? entre nós, cada um tem suas habilidades, então, em termos de potencial de destaque, eu acho que tem... Assim, você gosta, sabe fazer, vai fundo, faz e tem muito potencial em qualquer área, tá? Mas sim, acho que tem algumas áreas que ainda são mais masculinas do que outras. É, então, talvez se você pega as mesas de operação, por exemplo, né, que foi um exemplo que eu citei anteriormente, é, acho que ainda é uma... É, são áreas que ainda são é, mais masculinas, são áreas que têm uma dinâmica que talvez ela ainda seja um pouco mais... Sei lá, agressiva, mais imediatista, é, e que talvez, assim, aí a minha, a minha visão, tá? Eu acho que talvez as mulheres se interessem menos, talvez sejam áreas que ainda tenham menos mulheres, porque talvez as próprias mulheres se interessem menos. É, tem um pouco do, da questão do. Para você mudar a mentalidade né? na questão do, do machismo, você precisa ter mais mulheres, então, consequentemente, as áreas que se tem mais homens, tem mais dificuldade de dar abertura para as mulheres. Sim, é, mas eu acho que tem menos mulheres interessadas, é, talvez, sei lá, essa essa imagem de que é mais agressivo, de que é mais masculino, que ter um, um cara gritando palavrão, com, falando com três telefones ao mesmo tempo. Acho que a gente ainda tem um pouco essa imagem, que essa imagem talvez assuste algumas mulheres. Eu acho demais quando eu vejo aquelas que não não se acanham com isso e falam, pô, é para falar palavrão, eu falo dois, eu falo três, ou não preciso falar palavrão para fazer a mesma coisa que o cara, e está tudo certo. Então, é, é, eu acho que as áreas... É, acabou aquela coisa de que ah, as mulheres do mercado financeiro têm que estar no back-office, têm que estar fazendo só relatório, é, não estão na linha de frente negociando. É, mulher... É, Sim, tinha uma coisa de, ah, tudo que precisa decidir rápido, né, ah, precisa nunca. porque mulher não consegue decidir rápido, assim, de verdade, alguém me mostre isso, tá? Então, é, eu, eu acho que essa diferença tá nessa, na cultura, nas áreas que, eventualmente, são mais agressivas ali, ou mais pesadas, e que, eventualmente, as próprias mulheres prefiram não estar, é que, assim, é uma questão de de quebrar, né, Sim, é uma questão de você quebrar a barreira de você mostrar que é capaz, em termos de skills, assim eu eu de verdade não acredito nessa ah, mulheres são melhores na análise e piores no trading não, não é verdade é, eu eu vejo na própria empresa, é, funções que eventualmente eu tenho homens e mulheres exercendo a mesma função, eu não consigo te dizer ah, as mulheres são melhores nessa, melhores nessa. eu consigo perceber características distintas, mas que, enfim, talvez é, você precisa de diversas coisas para exercer uma função. Então, eu falo, olha, eventualmente eu posso dizer que as mulheres são mais detalhistas, é, mas que os homens são mais, sei lá, mais é, seguros, muitas vezes, aí, aí tem um ponto a ser trabalhado nas mulheres, né? Às vezes você fala, ah, mas os homens em uma negociação, eles são mais firmes talvez eles sejam mais firmes porque eles cheguem mais seguros ali e talvez eles estejam mais seguros porque eles estão no mercado onde eles sabem que eles são mais aceitos. Talvez as mulheres passem menos segurança justamente porque elas já cheguem com o pé atrás achando que, opa, não estão me levando a sério porque eu sou mulher. Então, enfim, acho que aqui é uma questão da gente rompendo barreiras. Eu vejo mulheres em diversas frentes, assim como eu vejo homens extremamente bem-sucedidos em cadeiras que eram vistas como de mulheres. Então, acho que a as barreiras estão aí para serem quebradas e eu não tenho, na UPEA a gente não tem uma mesa de operações, mas certamente se eu trabalhasse num, num banco desses bem tradicionais, com aquela mesa de, de operações lotada, eu ia fazer uma super campanha para a gente trazer mulheres para a mesa de operação, para tentar mostrar isso, tentar mostrar que enfim, não, não é porque o mercado, ele é um mercado agressivo, não, ele é um mercado imediatista, tem que comprar ou vender naquela hora, tem que fazer conta rápido, tem que saber tomar decisão, na boa, mulheres têm tanta competência quanto homens para fazer isso. É uma questão de deixarem de, de se intimidar pelo estereótipo e bancar um pouquinho e sentar na cadeira.
2: Perfeito. E nessa linha é, de, enfim, dos cargos das mulheres, é, pensando. No, na OPEA em si, né? É, a gente deu uma vasculhada ali no LinkedIn, a gente viu que, até recomendo para as pessoas que estão assistindo, dar uma olhada também, é, que tem bastante mulheres ali que, que colocaram trabalho ali e a gente gostaria de saber se a OPEA possui ações em prol da igualdade, né? Se depois que você também se tornou CEO é, você implementou ou deseja implementar é, alguma alguma ação é, nesse sentido.
1: A gente tá discutindo a implementação, sim. Tá, Então, a pé passou agora por um M&A recente. A gente foi investido por um fundo de private equity. Então, estamos começando uma fase nova é, esse ano. Então, a gente já está discutindo e, provavelmente, para o início do ano que vem, a gente já tenha ações aí públicas e mais concretas com relação a isso. É, olhando para a diversidade como um todo, tá? então, a gente... Não é porque tem uma mulher como o senhor que a gente vai estar olhando só para a mulher. Eu acho que a gente tem que olhar aqui é, para a diversidade é, como um todo. É, então, é, a gente pretende, já está trabalhando nisso, ter alguma coisa pública e mais concreta. Mas o que eu posso te dizer hoje é o seguinte. se assim, A gente é, recebe currículos em total igualdade de condições, se são é, homens ou mulheres... É, eu acho que a gente, e, e aí talvez a gente tenha uma facilidade nisso, né? o fato de ter uma CEO mulher, eu acho que já traz para o ambiente é, um pouco do, da, da, da questão do, da igualdade de condições, enfim, então a gente não tem, é, a gente tem hoje, é, busca ter é, é, tratamentos bem equânimes para pais e mães ali, por exemplo, com relação à a, a, a questão de conciliação de filhos, E eu não estou nem dizendo de regra, eu não estou te dizendo de, de, de regrinha escrita no papel, entregue para alguém, mas de verdade, é, eu não tenho absolutamente nenhum problema de alguém chegar no meio do dia e travar a agenda para dizer estou levando meu filho no pediatra, e se for homem ou mulher. É absolutamente indiferente, pelo contrário, eu fico feliz de, da vida quando eu vejo os homens fazendo isso, né? porque certamente estão sendo parceiros de uma mulher na outra ponta que está é, conseguindo, possivelmente, é, equilibrar melhor os pratinhos e, e se dedicar mais para a sua carreira, porque tem ali um, um pai presente. Então, é, eu acho que fora a política que a gente quer implementar aqui, um pouco, de, um pouco mais formal, é, o que a gente é, incentiva muito é que o nosso meio e que a nossa cultura... Né, assim, a, cultura é o que as pessoas fazem quando os líderes saem da sala, né? Então, é literalmente a, a forma como as pessoas agem, é, e não é o que está escrito na parede. E o que a gente tenta é que na nossa cultura é, a diversidade seja uma questão é, é, levada a sério no sentido de é, a gente precisa entender que o meio não fornece igualdade. Então, essa coisa de falar assim, ah, não, aqui é todo mundo igual, porque é todo mundo igual, homem e mulher igual. Não homem e mulher, ainda não é igual, o mercado não trata igual, as oportunidades não são iguais, então, eventualmente, a gente precisa sim ter algumas ações que produzam esse efeito de igualdade. Então, é, mais do que a política em si, a gente incentiva um meio e uma cultura onde a gente consiga deixar de lado é, essa diferença né, de sexo como quaisquer outras é, e olhar as pessoas pelo trabalho, pelo que elas produzem, é, e enxergar é, as pessoas como o principal ativo da empresa, que eu acho que isso é isso que as pessoas esquecem, né? Assim, o, o principal ativo que a gente tem são as pessoas. Se as pessoas forem embora hoje, a empresa não tem resultado. Então, é, no, no que você efetivamente enxerga isso, e por pessoas você está falando ali, é, são homens, são mulheres é, são negros, são deficientes enfim, eu não sei é, eu acho que quando a gente fala de, de diversidade a gente entra num, num, de minorias, né? a gente vai entrar num, num meio extremamente amplo né? e o que a gente quer é promover sempre uma cultura e isso tem que ser top down, assim, se os líderes não estão alinhados, eu acho que as pessoas dificilmente vão estar, é, que promovam esta é, igualdade de tratamento e de julgamento. Então, é, e essa talvez seja a parte mais difícil, porque fazer a regrinha e colar na parede e botar no LinkedIn é mole. Agora, efetivamente, você ter ações concretas que façam com que as pessoas tenham a liberdade né, de, de ser, é, talvez seja o, o desafio. Legal, Flávia. E diante de tudo isso que você contou hoje para a gente, é, começando até com uma pergunta do público,
0: quais mulheres atuantes no mercado mais te inspiram e qual, uma, qual mensagem motivadora você deixa para aquelas que futuramente desejam ingressar no, na carreira do mercado financeiro e alcançar posições de liderança, é, tendo uma jornada em ascensão como
1: a sua? É, eu sempre procurei, tá, ao longo da minha carreira, é, ter referências, né, assim, de, de mulheres e, é, e e sempre foi para mim a referência de mulher. Eu não procurava só, assim, eu quero ver a mulher que é CEO, que é diretora, blá, blá, blá é, pelo cargo em si, tá? Eu nunca a minha inspiração nunca veio pela é, excelente profissional, tá? Assim, eu, eu, as minhas inspirações sempre foram pelas mulheres. Né? E eu sempre olhava elas de uma forma mais completa é, e tentando enxergar aquelas que, é, ao meu ver, ali tinham é, esse equilíbrio. Então, eram boas profissionais, competentes, se impunham, é, e se impunham e, e se faziam ouvir sem precisar é, de alguma forma se masculinizarem para isso, né ou tentar é, se igualar ali é, é, é um homem, né? Aquelas mulheres que sempre tiveram onde elas estavam por competência delas assim, e que me, me, me inspiravam justamente por parecer que elas não estavam tentando ser homens para buscar o seu trabalho, mas que elas estavam sendo elas mesmas e sem ter essa preocupação de deixar de lado as, a, a mulher na hora de ser profissional, tá? Então, é, e talvez ao longo da minha carreira eu tenha tido, sei lá... 30, 40, 50 pessoas diferentes que foram é, virando essas, essas referências é, é, dentro do mercado. É, talvez hoje, assim, você me perguntou, eu não tinha pensado nisso antes, né? eu tinha trazido aqui uma listinha muito uh, organizada, mas me vieram duas mulheres na cabeça e que acho que eu nunca falei para nenhuma das duas isso, mas que de alguma forma sempre foram ali é, inspirações, principalmente nas horas de de insegurança, né? Assim, eu tô falando aqui, parece que eu sou a pessoa que sempre teve total segurança do caminho e sabia que ia dar certo. Não, várias vezes eu no meio do caminho, assim, já tive crises de falar, de, de, será que vai dar certo? Tô no caminho errado, devia ter feito diferente. Então, e nessas horas, é, tem duas pessoas que me vêm à mente hoje que, em, em momentos distintos, me serviram de inspirações, até por estarem próximas, tá? Acho que tem umas que são super inspirações para todo mundo, mas que elas são mais distantes, são pessoas que eu não conheço, que eu nunca conversei. Então, trazendo aqui pessoas mais próximas, uma delas é a Flávia Mouta. A Flávia hoje é diretora da B3. É, eu conheço a Flávia desde a época que ela estava na CVM. e é, Por conta do meu do meu universo aqui, esse mundo regulatório de CVM sempre foi uma coisa muito é, presente. A CVM sempre foi uma instituição bem masculina, assim como a Bolsa. tá? Então, é, onde ela tava e onde ela está agora sempre foram ambientes onde as minhas principais interações elas eram é, homens, e a Flávia além de Xará, ela se destacava ali é, por ser uma mulher extremamente competente extremamente respeitada por pelo mercado como um todo e sem perder ali é, a delicadeza, a característica dela é, eu então assim, aquilo é, me, me fazia acreditar que eu poderia é, ter isso também, que eu não precisaria é, deixar de lado né, quem eu sou para fazer. É, e a outra pessoa, e eu falo dela com alguma frequência, também nunca tive coragem de, de falar isso para ela, mas enfim, recentemente a Cristina Betts foi promovida a CEO do Iguatemi Shopping Center. A gente, eles são clientes nossos há muito tempo, eu trabalho há muitos anos com o Iguatemi. Ela era CFO antes disso, é, e ela também é uma pessoa que eu sempre. Assim, eu, fazia a reunião, e eu sempre admirei demais a capacidade é, técnica dela ali, é uma pessoa brilhante, inteligentíssima, sagaz, rápida, assim, eu às vezes falava, nossa, ela pensou cinco coisas enquanto ainda estou aqui processando a informação é, passada, é, e isso sendo líder numa empresa enorme, enfim, uma companhia aberta, uma empresa super respeitada, é, liderando diversos homens ali é, é, é no caminho, e na minha visão ali né, de fora, também conseguindo é, não deixar de ser ela. Então, ao mesmo tempo que eu via né uma, agora CEO, mas uma CFO de companhia aberta, eu, eu lido com muito CFO de empresa, a grande maioria são homens, que têm diversas características comuns entre eles, então eu consigo desenhar para vocês o que, que é o padrão, né, a moda da distribuição aqui dos CFOs, das companhias que são clientes da OPEA. E eu vi a Cristina ali se destacando como uma mulher linda, inteligentíssima, super competente, fazendo o trabalho dela e sem precisar esconder que, de fato, sim, é, ela é uma mulher, é uma mulher é, bonita, é uma mulher que tem uma vida é, pessoal. Então, também tinha um pouco disso. Né? Acho que tinha esse estereótipo de que a mulher, para se dar bem, tem que ser mulher feia. né? Então, assim... É, ali era uma, uma quebra de, de paradigma e que, de fato, servia de inspiração. Eu falei, nossa, ela está num mercado que também é um mercado extremamente concorrido, é um mercado é, que ela é uma minoria absoluta, de CFOs de Companhia Aberta, não tenho dúvida de que é, uma mulher era uma minoria, e aquilo me inspirava a, a, não, a não ter medo de ser minoria também, né? de falar assim, ah, eu, tenho, eu tenho exemplos aqui de mulheres que são minorias sem precisar ficar batendo na tecla da minoria. Né? Elas são porque elas são, porque elas são respeitadas, porque elas são competentes. Então, isso me inspirou a não a não desistir de seguir esse caminho.
2: Muito legal. É, tem mais uma pergunta aqui do, do público. né? A Juliana Borsato perguntou é, que ela assistiu a live de ontem com o Gilberto, que a Bárbara também comentou. É, que eles comentaram sobre uma grande corretora que prometeu até 2025 alcançar a equidade de gênero, sendo 50% mulheres e 50% homens. E aí ela quer saber se você vê isso como uma busca de status ou mudança. Acho que vai bem de acordo com aquilo que você comentou, né? Das cotas, enfim.
1: É, eu vejo isso como necessário para algumas empresas, tá? Então, eu acho que... É, dependendo do porte da empresa, e nesse caso, enfim, é uma empresa super grande. É, às vezes a mudança tem que vir com uma, uma meta numérica, tá? Então, eu não vou aqui criticar, porque eu acho que eles estão certos. Enfim, a empresa é grande demais para a gente tentar mudar no micro, né? No que eu falei na cultura ali, a gente precisa colocar uma meta lá e vamos discutir como é que a gente atinge. Então, é, eu acho que para empresas grandes, às vezes essa meta numérica ela é importante. tá? Ela não sai é uma sinalização, mas ela é importante para as pessoas até conseguirem monitorar e é, entender por que não estão conseguindo, o que precisa fazer para ajustar. Mas, dito isso, que algumas vezes ela é importante, é, de verdade, é, tem o que eu falei. Eu não gostaria de entrar por cota, eu não gostaria de te contratar por cota, de falar, olha, eu estou com 45% de mulheres, eu preciso atingir 50%, então, a partir de agora, Vamos contratar só mulheres. As próximas três são mulheres. Poxa, mas eu tenho que um processo seletivo. tem tenho um homem tão competente. Então, assim, eu, eu não gostaria... Aquilo me incomoda como mulher, tá? Porque me incomodaria entrar sabendo que foi uma cota. Então, eu não gostaria de ter isso na minha empresa. É, eu falo isso numa empresa de menos de 100 pessoas, onde eu consigo fazer pelo meio, né? É, então... É, eu acho que a gente vai ter que viver com as duas coisas tá? eu acho que ter o compromisso ter o compromisso público eu já vi alguns bancos grandes com compromissos públicos como esse e, e já vi alguns até que deram passos além tá? às vezes além de você colocar a meta da equidade até o ano, sei lá, das contas é, tem algumas ações concretas tem bancos grandes que têm como é, meta de que todo processo seletivo tem que ter no mínimo x% de currículos de mulheres é, é eficaz? não sei mas talvez sejam bons caminhos para você ir tentando conseguir aquele resultado final. E se você quer ter equidade no teu quadro como um todo, talvez essa equidade comece é, quando você está fazendo a, a seleção inicial. Então, talvez é que o, o privilegiar falo, só vou começar a rodada de entrevista a hora que eu tiver equidade, talvez sejam ações que façam sentido. Então, eu, eu acho que são ações necessárias. Tá? Eu acho que se a gente não tiver essas regrinhas escritas em pedra é, vai ser mais difícil mudar. Mas eu não acho que sejam necessariamente as melhores formas. tá? Eu, eu não acredito é, que uma empresa vai transformar a sua cultura para ser uma cultura é, inclusiva, é, simplesmente por colocar uma regra de é, equidade. Eu acho que isso tem que vir junto com uma ação Concreta e efetiva, e aí sei lá se é o RH, se são as próprias lideranças que tem que fazer, e talvez você ter lideranças femininas vai ser importante para isso, para você construir o um meio. Assim, se as pessoas que compõem aquele meio não entenderem isso, não adianta a regra lá em cima na entrada, porque vai cair na tua estatística. Vai entrar 50% de mulher, mas não vai subir 50% de mulher. Então, é, eu acredito nas ações combinadas, eu não acredito na ação é, só no na meta numérica. Bacana. E também até,
0: agora puxando uma pergunta do Endre, ele perguntou, você acha que as empresas vão passar a pensar mais nesse lado humano das pessoas, em especial das mulheres, quando retomarem os processos seletivos presenciais?
1: Deveriam, né? É... Aqui assim, aqui tem um grande ponto de interrogação para o mercado como um todo. né E não é só o mercado brasileiro. Acho que o que mais tem hoje em dia reportagens e teses, teorias artigos sobre como vai ser a vida pós-pandemia, mas ainda estamos todos especulando. É, eu acho que deveria. É, eu acho que o, o, o fato é, da gente ter vivido essa experiência e que, na minha visão, foi uma experiência bem sucedida né de um trabalho em home office, é, ele trouxe não só a visão de que as pessoas podem trabalhar de forma remota, mas eu acho que ele trouxe a visão de que as pessoas podem é, conciliar a vida pessoal e profissional de uma forma diferente daquelas que elas faziam, é, uma visão de que os horários, eventualmente, podem ser mais flexíveis é, e que, numa retomada presencial, deveria ser, sim, levado em consideração. Então, é, eu sinceramente espero que isso aconteça eu acho que é, retomando presencial ou não, e mesmo as empresas assim, eu não estou aqui defendendo que todas as empresas tenham que ter trabalho remoto não eu acho que cada um sabe do seu negócio, cada um sabe se funciona, é, a gente na OPEA considera, é um teste ainda mas a gente considera seguir em regime híbrido, está é, dando certo não se mexe em time que está ganhando né? então é experiência, pode ser que em algum momento a gente chegue à conclusão que precisa mudar mas eu, eu até entendo empresas que Pretendam voltar 100% presencial e está tudo certo. Mas eu acho que mesmo assim, após passar por essa experiência do remoto, é, alguns aprendizados ficaram. né O aprendizado do comprometimento dos profissionais. Assim, da noite para o dia, a gente deixou as pessoas trabalharem das suas casas. Então, se você está dormindo ou você está trabalhando, eventualmente seu chefe não sabe. Então, é, essa relação de confiança com os colaboradores é, mudou. Isso deveria mudar essa relação é, no, na, na, no, na contratação presencial também. E acho que deveria permitir esse, essa conversa mais franca né, é, é, entre empregador e empregado, inclusive no que tange a eventuais preocupações com relação às mulheres. Então, é, eu espero que tenha sido uma conquista mesmo para o mundo presencial.
2: Aqui só emendando a última pergunta aqui que fizeram, é, o Maurício Castro que fez. Qual o papel do homem no mercado de trabalho para ajudar a promover essa igualdade entre gêneros?
1: Difícil essa, hein? É, e eu acho que é o principal papel, tá? Eu, eu fico aqui, eu agora tenho tentado ser um pouco mais militante, porque eu entendi o quanto isso é, é, é importante, é, mas eu não tenho dúvida de que está na mão dos homens a mudança, tá? É muito mais do que das mulheres. É, eu só não acho que essa regra de bolo seja fácil. Então, a primeira é, provocação que, que eu deixo é, é, de fato, que comece a, a questionar as suas atitudes e as atitudes do meio, é, questionando se, de fato, é, elas não estão sendo, é, de alguma forma, é, machistas ou viesadas ou de alguma forma é, tolindo é, ali as mulheres é, e, e porque acontece de forma muito inconsciente tá então é, é, eu acho que cabe aos homens questionarem um pouco né assim até esse julgamento né na hora que você está contratando alguém e você está ali entre dois finalistas tem um homem e uma mulher na hora que você vai ponderar eu estou mesmo tirando, é, né, o meu eventual viés inconsciente aqui de que essa mulher pode engravidar, de que talvez é, ela. Já lembrei de uma coisa aqui, só que vale dividir, né? Quando eu fui contratada, é, eu tive um, um, um único é, chefe na vida, né? Até bem pouco tempo. A empresa foi crescendo, foi mudando, mas de alguma forma o meu reporte. Direto foi majoritariamente para a mesma pessoa, é, e que é a pessoa que me ensinou absolutamente tudo o que eu sei profissionalmente, enfim, hoje grande amigo. Mas eu lembro que quando ele me contratou, ele falou com todas as palavras para mim, e nunca teve vergonha de me dizer isso. Ele falou: olha, se tivesse um homem em igualdade de condições, eu teria escolhido um homem, porque eu tive uma péssima experiência anterior com uma mulher. Sim. Diga mais. Ele falou: não, porque eu tive uma mulher e ela chorava muito, e não sei o quê, lalalala. Então, assim, eu já entrei com aquele aviso, né, tipo, tente não chorar, porque isso foi um problema anterior aqui, vamos tentar construir. É, mas eu estou falando de quase 20 anos atrás, eu estou falando, é, mas eu estou falando de uma coisa que eu acho que ainda é, é um viés, estou falando de um homem que eu considero um dos melhores líderes que eu, com quem eu já convivi. É, e que reconhece é, esse viés, ele nunca teve vergonha de me dizer isso, e hoje ele fala, ainda bem que você apareceu, ainda bem que eu te contratei, porque se tivesse aparecido um homem, talvez eu não tivesse tido a chance de trabalhar com você. Então, é, foi alguém que deu o braço a torcer. tá? Mas eu acho que esse, é, os homens se questionarem se eles não estão tendo esse tipo de viés, né? se eles não estão deixando que esse tipo de pensamento um pouco machista contamine, né? É, só as mulheres choram, mesmo? assim, Será isso? Ou será que essa mulher não chora porque ela tá num ambiente que realmente é um ambiente que... O errado é quem fez ela chorar e não o contrário, tá? É, eu já vi diversas histórias tá? de ambientes extremamente machistas e agressivos que, de fato, é insustentável. E a erra... o errado é a mulher que chora? Então, eu... talvez seja questionar um pouco isso. E questionar isso é... no dia a dia, nas conversas, assim... Você trabalha, a maioria dos bancos, as corretoras, tem ambiente aberto de trabalho, né? É, é, vamos promover uma, um ambiente saudável, né? Como um todo, né? É, é legal você ter só conversas machistas, agressivas, masculinas ali, no ambiente onde tem é, aquele convívio, assim... De verdade, tem é coisa que você fala para o teu amigo no bar, você não fala no ambiente de trabalho. E não importa se é homem, se é mulher, se é gay, se é hétero, se é branco, se é preto, assim, de verdade, deveria ser uma questão de respeito. Então, talvez a provocação aqui para os homens do mercado seja um pouco assim. Pare e pensa, sabe? antes de afirmar que eu não sou machista, é, pensa mesmo se nas pequenas atitudes é, você não está sendo. Né? Tem aquela pesquisa que tanto popularizou, dizendo que as mulheres são mais interrompidas do que os homens né? numa discussão. É, eu acho que é verdade, mesmo. É, então, pare e pensa, se você não está... É, eu vivi isso. Eu, muitas vezes, vi pessoas me refraseando, né? Eu falava uma coisa e o homem que estava comigo na reunião ia lá e repetia a mesma coisa com outras palavras. E por quê? É, e, claramente, isso não é feito majoritariamente com homens, né? Eventualmente, os homens têm necessidade de dar a palavra final. Então, antes de você repetir o que a mulher falou de forma diferente para deixar claro que você deu a palavra final... Pensa se você não está fazendo isso meio que inconscientemente porque ela é mulher. Né? Antes de julgar a contratação de uma mulher porque, eventualmente, ela tem 30 anos e vai querer ter filho, urgente, vai sair de licença maternidade. Cara, pensa quantas mulheres não saíram e voltaram de licença maternidade ainda melhores e mais capazes né? do que antes, né? aprendendo a conciliar é, penso que são quatro, cinco, seis meses de licença maternidade perto de uma carreira, de uma vida inteira numa empresa, assim, de verdade, isso é, é tão pouco. Então, acho que o papel do homem talvez seja esse, talvez seja de, ao invés de retrucar, né, a maioria dos homens, quando você começa a falar, eles falam mas eu não sou machista, isso é muito mimimi, o mundo tá chato. Então, ao invés de ficar respondendo de bate-pronto que o mundo tá chato, que é mimimi, pensa, pensa se de fato, assim, você não tá é, sendo é, inconscientemente machista ou sexista na hora que você está contratando ou na hora que você está lidando, na hora que você está negociando com uma mulher. É, uma vez eu fiz uma reunião é, com uma pessoa que me falou uma coisa muito curiosa. Ele falou assim, no mercado de trabalho, homens são homens e mulheres são meninas. É, e é verdade, Invariavelmente, a gente se pega se assim, referindo a mulheres bem-sucedidas como meninas. Né? Você fala, ah, as meninas dessa empresa, a menina, né? a menina lá da Alpeia. Assim, por que o homem é homem e a mulher é menina? né? Por que, que a gente já trata diferente? Ah, é fofo, é bonitinho? Talvez. assim De verdade, não é uma coisa que me incomoda. Mas depois que eu ouvi isso, eu falei, ah, é verdade. Então, a provocação para os homens talvez seja essa. Talvez seja pensar-se inconscientemente, é, eles não estão julgando, né? não estão desmerecendo ou não estão diminuindo, é, ou não estão tolindo, né? ao invés de incentivar as mulheres a, a crescerem, a fazerem, a alcançar o que elas querem. Nossa, muito boa a sua
2: colocação e também a pergunta que que, que foi feita. É, mas, infelizmente, né, a gente está com o tempo aí estourado, apertado, e aí não dá mais para fazer as perguntas, senão a gente passaria horas aqui perguntando, é, ouvindo mais essa sua visão, enfim, é, várias coisas. Mas quem te quiser conversar com a Flávia, acho que ela está super disponível para falar no LinkedIn, a nossa equipe vai colocar aí no, no chat do YouTube o, o LinkedIn dela, e vocês estão convidados para falar com ela quando surgir alguma dúvida ou algo do tipo. E Flávio, a gente, eu, a Bárbara, gostaria muito de agradecer a sua presença, o tempo, a disponibilidade por ter é, vindo aqui no nosso evento, ter passado essa visão para a gente, ser mais uma fonte de inspiração, um exemplo, tanto para mim, para a Bárbara e é, com certeza para todos que estão assistindo também. E, enfim, agradecer também ao público que está assistindo a gente. E também o PSEG pela estrutura toda, pelo patrocínio, por tudo que eles têm feito aqui para gente, todo esse material distribuído, enfim. É, e o último aviso seria é, que amanhã a gente continua aí com mais quadros super interessantes. Nosso evento vai até quinta, então a gente aguarda vocês.
1: Legal, do meu lado aqui queria agradecer. Bárbara, Laura, pessoal que está ouvindo, obrigada pelo convite. É... De verdade, estou sempre aberta para conversar, para falar, para trocar ideias. Acho super é, importante esse tipo de iniciativa de vocês. Então, é isso. Pode me caçar lá no LinkedIn, pode mandar mensagem. É, e, se vocês quiserem, o que precisar, estou aberta, volto, converso. Acho que tenho é, todo o interesse em ajudar e a debater e trazer um pouquinho é, da vida real do mercado de trabalho para vocês que eventualmente estão começando aqui. É, até para o que eu puder colaborar para que vocês tenham carreiras assertivas e que não tenham essas barreiras, né? não, não se é, auto-sabotem, né? como é a palavra da moda agora. Estou é, 100% à disposição para contribuir. Obrigadão. Obrigada, Flávia. Até mais. Tchau, tchau.